0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute dabei bist. Ich möchte dir heute meine fünf besten Tipps für mehr Energie in dieser Folge mit auf den Weg geben. Ausschlaggebend für die Folge war einerseits, dass ich mich aktuell tatsächlich relativ energielos fühle und dringend auf der Suche, war nach, danach wieder mehr Energie zu bekommen. Das war Nummer eins. Aber witzigerweise hatte ich auch wirklich in der äh, ja, letzten und auch diese Woche mehrere Einzelberatungen, wo auch genau dieses Thema, boah, ich fühle mich so energielos, Lisa, ich weiß nicht, ich schlafe schlecht. Irgendwie fühle ich mich ausgelaugt und ständig chronisch müde. Was kann ich denn tun? Also ähnliche Baustellen tatsächlich wie ich persönlich. Und deswegen möchte ich das zum Anlass nehmen, heute hier fünf Tipps dir mit an die Hand zu geben, weil es dir vielleicht auch so geht, ja, dass du einfach nicht so deine volle Power hast, deine volle Energie, entweder weil es gerade wieder Richtung Wintermonate geht und grundsätzlich dunkler wird, wo wir ganz am Schluss auch noch drauf kommen, vielleicht was da ein Grund sein könnte oder vielleicht auch schon länger und es hat jetzt seinen Höhepunkt erreicht oder du möchtest endlich was unternehmen. Dann ist diese Folge heute genau das Richtige für dich. Lass es mal mit dem ersten Punkt starten. Punkt Nummer 1 ist, tada auf Koffein zu verzichten. Ja, also tatsächlich mal bewusst auf Kaffee, Cola, Energy Drinks und so weiter für einen gewissen Zeitraum zu verzichten. Habe ich gerade heute morgen wieder einer Klientin vorgeschlagen und sie musste da echt dreimal schlucken und drüber nachdenken, hat mir erst mal, mich erstmal mit großen Augen angeguckt und sagt: "Boah, Lisa echt jetzt? Auf meinen Kaffee am Morgen soll ich verzichten, damit ich wieder mehr Energie bekomme?" Uff, das ist aber echt hart. Ja, also, andere Vorschläge, die ich gemacht habe, waren da weitaus willkommen. Ne? Und ich weiß, wie schwer sich das anfühlen mag, bin ich doch selbst wirklich echter Koffein-Junkie. Ähm, und habe ja schon mehrere Koffeinentzüge hinter mir, weil man darf wirklich wissen, Koffein wirkt wie eine Droge im Kopf, hat sehr, sehr viele Vorteile, aber langfristiger Konsum hat einfach auch. Nachteile. Und dieser kurzfristige Kick, den Koffein dir gibt, so gut er auch sein mag, so langfristig oder auf lange Sicht gesehen, zieht dir konstanter Koffeinkonsum einfach wirklich den Stecker raus und raubt dir sogar Energie. Genau, das habe ich zum Anlass genommen und auch da wieder kurz entschlossen, wie ich bin, Samstagnachmittag gedacht, ey, jetzt ist hier echt Ende Gelände. Ich glaube, es war mein fetter Kaffee, hat überhaupt nicht mehr gewirkt, hat zwar auch irgendwie noch geschmeckt, aber hat nicht den Energieerfolg gebracht, den ich mir da gewünscht habe. Alles klar, morgen machst du selbst wieder Entzug und ja, heute ist, wenn ich die Folge aufnehme, es ist ein Dienstag. Nein, Quatsch, ist das ein Montagnachmittag? Also, ich bin jetzt bei Tag Nummer 3 und kann auch wirklich jetzt schon sagen, es lohnt sich. Die ersten Tage sind mega hart, aber langsam kommt auch wieder die Energie zurück und das Suchtgefühl wird weniger. Warum kann dir jetzt helfen, auf Koffein zu verzichten? Einmal stört Koffein, ob du es halt möchtest oder nicht und egal, ob du jetzt super sensibel darauf reagierst oder ein bisschen weniger, einfach deinen Schlaf. Grundsätzlich ist es so, dass es deine Einschlafzeit verlängern kann, dass du weniger Tiefschlaf hast, also die Phase, wo du wirklich regenerieren kannst und dass du auch bewusst oder unbewusst öfter wach bist. Das liegt einfach daran, dass Koffein in die Melatoninproduktion eingreift. Und Melatonin ist ja unser Schlafhormon, da blockiert es spezielle Enzyme, die normalerweise Melatonin produzieren. Also dein Schlafhormon wird nicht ausreichend wieder wird nicht ausreichend gebildet, so, und auf der anderen Seite bindet es an einen Rezeptor, der dafür sorgt, dass ATP nicht so schnell abgebaut wird, also dass mehr Energie praktisch vorhanden ist, aber das halt tatsächlich auch nur kurzfristig, weil dein Körper ist ja nicht blöd, der registriert die ganze Zeit, aha, Rezeptor wird blockiert, Rezeptor wird blockiert ähm, und steuert da halt dementsprechend entgegen. Ja, also kurzfristig erstmal ja dieser Wacheffekt, aber langfristig tatsächlich dann auch ein Gewöhnungseffekt, bis hin dazu, dass es tatsächlich dir Energie rauben kann. Die Effekte, die Koffein hat, sind immer individuell, die sind auch vom Alter abhängig. Es ist so, dass tatsächlich vielleicht sogar ältere Menschen oder je älter man wird, desto sensibler man auch dafür wird, weil da auch der Schlaf sensibler wird. Du darfst wissen, dass Koffein so eine Halbwertszeit von vier bis sechs Stunden hat. Also wenn du mittags zum Nachmittagskaffee deine letzte Tasse trinkst, dann ist nach ja, vier bis sechs Stunden immer noch die Hälfte des Koffeins in deinem Blut drin, also noch lange nicht abgebaut. Und das natürlich dann dementsprechend da auch den Schlaf stören kann. Und Schlaf ist nun mal halt Energiequelle Nummer 1, die habe ich jetzt gar nicht extra aufgeführt. Ich habe zwar darüber nachgedacht, das als extra Punkt zu nehmen, habe ich jetzt zwar nicht, also habe ich jetzt nicht gemacht, sondern andere Tipps die möchte ich dir hier mitgeben, die aber auch wieder auf Schlaf praktisch einzahlen. Zusätzlich ist es so, dass jeder Koffeinkonsum auch immer wieder so ein bisschen Stress verursacht. Also Koffein wirkt, da, wirkt so, dass auch Cortisol ausgeschüttet wird und das einfach ja immer wieder so einen leichten Stresskick, der praktisch gibt. Was kann passieren, wenn du auf Koffein verzichtest? Erstmal, weil es ja wie eine Droge wirkt, tatsächlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, schlechte Laune. Ich hatte Samstag den ganzen Tag Kopfschmerzen, bin dann trotzdem mit so ein bisschen leicht im Schädel äh, laufen gegangen und Laune war auch im Keller. Mein Mann hat sich schon gedacht, oh, hoffentlich hört das bald wieder auf, dass die einen Entzug überlebt. Wie gesagt, heute ist schon wieder besser. An Tag 2 und drei äh, auch schon keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Und ungefähr sieben Tage darfst du tatsächlich mal auf Koffein verzichten und bist dann vielleicht auch wieder hier entzückt darüber, mit wie viel weniger du auskommst und wie viel Mehr Energie, die erstens zur Verfügung steht oder auch dann der Kaffee tatsächlich wieder dir bringt, wenn du ihn nur mal punktuell nutzt. Das war es jetzt schon mal ausführlich zum Thema Koffein und vielleicht konnte ich dich dazu anregen, tatsächlich auch mal auf deinen heißgeliebten Kaffee, Cola, Monster drink oder wie auch immer sie alle heißen, tatsächlich zu verzichten. Also damit meine ich dann natürlich auch einen kompletten Verzicht in, äh, in jeglicher Hinsicht. Was noch manchmal geht, ist tatsächlich so ein bisschen ja, grüner Tee oder sowas, weil das auch eine verzögerte Resorption hat und das auch ein anderes Abhängigkeitsrisiko birgt und da auch nicht nur Koffein drin ist, sondern auch noch sehr viele ähm, ja, Polyphenole, Katechine und auch sonstige positive Stoffe, also grünen Tee kann man zur Not auch mal nehmen. Ich habe mir heute Morgen zum Beispiel einen heißen Kakao gegönnt. Auch da ist ein bisschen Koffein drin, ja, muss man ganz ehrlich sagen, aber weit nicht die Mengen wie in Kaffee. Und es war wirklich ein Viertel Teelöffel oder was, den ich da reingemacht habe, zusammen mit... Hier, äh, ohne Markenwerbung, ja, Caro kaffee oder was noch so ein bisschen für Geschmack, dass ich einfach meinen Milchschau mit Geschmack habe, um dann auch meine Routine und dieses wohle, Gefühl plus Geschmack und so weiter einfach zu haben. Also, da darfst du gerne kreativ sein. Und natürlich funktioniert auch ähm, koffeinfreier Kaffee. Ne? Den kannst du auch so nehmen, weil es geht ja nur um den kaffee, um das Koffein und nicht äh, um den Kaffee an sich. Koffeinfreier Cola, stellen wir jetzt mal auf ein anderes Blatt, ob Cola gut ist oder nicht, wäre aber auch möglich. Super. Punkt Nummer zwei: Nutze gerne Kälte. Passt jetzt wunderbar zur Jahreszeit, zur kalten Jahreszeit. Also Kälte ist ja ein positiver Stressor, der wirkt sich positiv auf deinen, auf deinen Körper aus und bringt tatsächlich so eine wirklich richtige Aktivierung. Das heißt, dein Stoffwechsel fährt dann einmal ganz nach oben und das bringt natürlich auch einen Energieschub mit sich. Tatsächlich jetzt hier an der Stelle mal Alternativen, statt vielleicht morgens immer nur auf die Tasse Kaffee angewiesen zu sein, um irgendwie in die Gänge zu kommen, könntest du auch einfach eine wirklich kalte Dusche nutzen. Hier darfst du so ein bisschen vorsichtig und langsam rangehen. Also Kälte-Training hat nicht umsonst den Namen Training, ist es ist tatsächlich wie ein Training und so darfst du es auch behandeln, also wie Sport. Du fängst halt natürlich langsam an und würdest nicht von, ich wohne in meinen molligen 22 Grad und gehe dann auf einmal Eisbaden". Mit Untertauchen vielleicht noch, <lacht> um Gottes Willen. Nein, also das machst du natürlich nicht, sondern da würdest du dich langsam rantasten. Das heißt, wenn du in die Dusche gehst, stellst du einfach mal ein bisschen das Wasser kälter und dann brauchst du erstmal deine Beine ab, vielleicht auch erstmal nur deine Füße. Wenn sich das gut anfühlt, kannst du auch langsam zu den Armen starten und dann irgendwann mit so ein bisschen Gewöhnung würdest du dann auch mal dein, tatsächlich dein, dein Torso, also dein Oberkörper, abduschen, was mich noch immer dann am meisten ähm, ja erstmal Überwindung kostet und den Kopf oder Haare kannst du bei Bedarf auch wirklich gerne erstmal aussparen, weil unser Gehirn ist auch sensibel, was Hitze oder Kälte angeht. Du musst dich jetzt nicht wirklich unter eine Regendusche stellen, dass es wirklich eiskalt von oben prasselt. Es reicht, wenn du ab Kopf abwärts dich tatsächlich kalt abbraust witzigerweise ist vor ein paar Wochen äh, unsere Heizung mal wieder ausgefallen. Hat man dann gemerkt, mein Mann wollte duschen gehen und Wasser wurde nicht heiß. Alles klar, Heizung fällt aus. Es war ein Freitag, also hat es natürlich auch gedauert, bis dann der Notdienst kam. Der kam dann erst am Montag und konnte das wechseln. Die anderen beiden, also meine Tochter natürlich nicht, die ist noch klein und mein Mann aber auch, sind dann nicht duschen gegangen am Wochenende. Und ich dachte, okay, ja, scheiß drauf, bist ja eh kälte gewohnt oder gehst oft kalt duschen. Und war natürlich erstmal eine kleine Überwindung, aber am Ende des Tages war ich so froh, dass ich das schon kenne und dass es für mich echt nicht so schlimm war, sodass ich ganz entspannt normal duschen gehen konnte und der Rest halt hm, Duschpause hatte, weil es ihm zu kalt war. Muss aber dazu sagen, meine Haare habe ich nicht unter der eiskalten Dusche gewaschen, die habe ich separat in einem Waschbecken gewaschen. Aber geht und das hat auch seine Vorteile, wenn man dementsprechend sich an Kälte gewöhnt und gibt tats tatsächlich wirklich so einen Kick. Also die Dusche, die darf dann auch so kalt sein, dass es so ein bisschen ja... Unbehagen ist. Also soll natürlich nicht hier die ganze Zeit Komfort zu sein, wie auch ja, ist noch, noch Läppsch, sondern es darf schon so kalt sein, dass du denkst, boah, eigentlich möchte ich jetzt lieber aus der Dusche raus und ist schon ziemlich kühl. Und danach wirst du merken, wie dein Stoffwechsel äh, tatsächlich hochfährt und da wirklich Gas gegeben wird. Eine weitere Möglichkeit, die nutze ich auch, ähm, ist tatsächlich auch in kurzer Hose oder T-Shirt. Jetzt gerade ähm, auch bei kälteren Temperaturen morgens oder abends, wenn ich mit dem Hund gehe, also dann tatsächlich so einen, ja, in kurzer Hose oder T-Shirt Spaziergang zu machen, werde ich doof angeguckt, ja, werde ich komisch angesprochen, auch das ist schon öfter passiert, komme ich damit klar, ja, absolut, nein, ich bin doch ganz normal, ich mache das absichtlich, ich kann mir auch Kleidung leisten und habe nicht irgendwas vergessen. Also das darf man an der Stelle dann manchmal noch erwähnen, aber es lohnt sich. Und gerade jetzt insbesondere wo die Temperaturen langsam runtergehen, eigentlich der ideale Zeitpunkt. Also da jetzt wirklich auch langsam in diese Kälte einzusteigen, wenn die Temperaturen langsam sinken und da jetzt mit zu beginnen und nicht, wenn schon irgendwie Mitte Dezember so oder im Januar dann einfach anzufangen, oh, äh, los geht's, ja, also das wäre dann zu, zu frisch, sondern du bist jetzt smarter dabei, wenn du damit jetzt ähm, anfängst. Kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Zusätzlich ähm, bewirkt Kälte, dass einfach braunes Fettgewebe aktiviert wird. Und braunes Fettgewebe ist einfach super, super gut, denn es ist wie so ein Stoffwechselturbo, ähnlich wie Muskeln. Das heißt, das verbrennt wirklich auch Fett und ähm, ja, Energien, während du dann danach in Ruhe sitzt. Ich habe auch eine ganz tolle Podcast-Folge schon mal extra zum Thema Kälte aufgenommen. Mein Interview mit dem Robert Weise, verlinke ich dir einmal in den Show Notes, wenn du da so ein bisschen genauer einsteigen möchtest oder noch tiefer, dann hör dir die Folge auf jeden Fall gerne an. Punkt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3, da geht es jetzt um ein Supplement. Es gibt mehrere Supplemente, die man tatsächlich nehmen kann oder mehrere ja, Mineralstoffe oder wie man das nennen möchte, die tatsächlich unterstützend bei Energielosigkeit wirken können. Ich habe mir jetzt einfach eins rausgesucht und zwar ist das Magnesium. Magnesium aus unterschiedlichen Gründen oder eigentlich aus zwei Gründen. Einerseits ist es so, die Energiewährung deiner Zelle. Also es ist tatsächlich so, dass jede Zelle deines Körpers Magnesium braucht und Magnesium einfach dafür da ist, die Energiebereitstellung in deinem Körper zu optimieren. Sowohl in den Muskeln als auch in deinem Nervensystem. Du kannst dir vorstellen, dass irgendwie über 300 biochemische Reaktionen in deinem Körper tatsächlich Magnesium brauchen und das einfach da super, super wichtig ist, damit auch alle Enzyme funktionieren. Unter anderem dient es halt, wie gesagt, der Energiebereitstellung, also dabei, dass Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette tatsächlich zu Energie umgewandelt werden können, also zu deiner Energiewährung, ATP. Das hilft aber auch beim Muskelaufbau tatsächlich, um Proteinstrukturen neu zu bilden. Bei Muskelbewegungen, da spielt auch Magnesium eine Rolle und wie gesagt bei der Funktion der Nerven, weil es einfach bei der Regulierung von Neurotransmittern hilft und das sind ja so Signalmoleküle, die in deinem Gehirn ja einfach Informationen von A nach B transportieren. Zusätzlich erweitert Magnesium deine Blutgefäße und wirkt halt so leicht entspannt, deswegen doppelter Effekt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass es halt einfach wunderbar durch diese entspannende Wirkung auch noch so ein bisschen ja deinen Schlaf verbessern kann und da auch wieder sage ich mal hintenrum dein ähm, Energielevel nach oben fahren kann, indem es einfach ja deinen Schlaf fördert. Dementsprechend darfst du, wenn du Magnesium Magnesiumpräparate einnehmen möchtest, die natürlich auch dann am Abend zu dir nehmen, dass du diese entspannende Wirkung tatsächlich auch dann dir zunutze machst und damit auch besser schläfst, anstatt irgendwie Magnesium morgens einzuwerfen. Ja, das wäre also ein bisschen kontraproduktiv. Stress an der Stelle ist tatsächlich auch ein Magnesiumräuber nochmal extra, das heißt, wenn du sehr viel Stress hast oder auch sehr, sehr viel Sport machst, dann brauchst du einen höheren Magnesiumbedarf, einfach weil natürlich auch dein Stoffwechsel damit schon aktiver ist und damit mehr Magnesium verbraucht wird. Zusätzlich ist es so, dass Magnesium auch daran beteiligt ist, dass Melatonin, das hast du ja schon bei dem äh, Kaffee, habe ich dir kurz darüber erzählt, also unser Schlafhormon ähm, gebildet wird. Auch da spielt Magnesium eine Rolle und kann dich da einfach unterstützen und wirkt halt durch über diese entspannende und beruhigende ja, Wirkung auch auf deinen Vagusnerv, also der dich auch wieder zusätzlich so ein bisschen in Entspannung äh, bringt. Welche Formen sind da jetzt interessant oder Sagen wir mal so, es gibt unterschiedliche Magnesiumformen, die alle auch so ein bisschen unterschiedlich im Körper wirken. Wenn es jetzt darum geht, dass du noch ein bisschen so extra Energie bekommst, dann ist Mag Magnesium-Bisglycenat, Magnesium-Malat oder magnesium Magnesiumtaurat. Diese drei Formen sind da, sag ich mal, zu favorisieren. Wenn du Magnesiumprodukte kaufst, steht immer hinten auf der Zutatenliste ähm, drauf, welche Form da jetzt enthalten ist. Also auf, darfst du auf diese drei Begriffe achten. Gerne auch tatsächlich als Kombinationsprodukt, da gibt es auch manchmal das eine oder andere, die auch Kombinationen wirklich von Magnesium ja, kombinieren. Bei welcher Range finden wir uns so? So um die 400 Milligramm, gerne auch je nach Gewicht, manchmal bis 600 oder vielleicht sogar 800 mehr, das kommt so ein bisschen auf deinen... Status quo an. Da in der Range kannst du dich befinden. Magnesium kannst du eigentlich nicht überdosieren. Wenn du ein zu viel hast, dann merkt sich diese entspannende Wirkung auch in deinem Magen-Darm-Trakt bemerkbar, sodass es dann eine leicht abführende Wirkung hat und dann meistens spätestens, wenn du irgendwie einen dünnen Stuhl bekommst oder gar Durchfall, alles klar, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Magnesium, fahre ich jetzt so ein bisschen runter. Wobei die drei Formen, die ich genannt habe, Bisglycinat, Malat und Taurat, auch weniger abführend wirken. Im Gegensatz dazu, wenn du Magnesiumoxid, was meistens in hier diesen 69-Cent-Brausetabletten oder was drin ist, oder Magnesiumchlorid erstens nicht so gut bio verfügbar sind, und auch eher eine stärker abführende Wirkung haben. Also, die werden dann nicht so gut geeignet. Wie kannst du jetzt Magnesium aber sonst auch noch über deine Ernährung zusätzlich decken? Da gibt es unterschiedliche Sachen: Hanfsamen, Kürbiskerne, Kakao. Also, nicht jetzt der Kaba-Kakao, sondern Backkakao. Ja, so wie ich das heute Morgen gemacht habe, in meinem, in meinen, ja, heißen Kakao, so, heiße Schokolade. Also, Weizenkleie, Leinsamen auch, sonst aber auch Banane oder sonst grundsätzlich Nüsse und Samen habe ich ja aber auch eben schon einige genannt. Da kannst du natürlich auch noch mal extra dein Magnesium Haushalt über Lebensmittel so ein bisschen aufpeppen, sage ich mal. Und aber auch Mineralwasser je nach ähm, Quelle. Also wenn du ein sehr mineralstoffreiches Mineralwasser hast, auch dann kann es ähm, dir helfen, Magnesium über Lebensmittel bzw. Flüssigkeit dann aufzunehmen, so ab 50 Milligramm ähm, pro Liter. Da kann man dann von einem ganz guten Magnesiumhaltigen Wasser sprechen. Ich gucke hier gerade mal zur Seite. Genau, ich habe vorhin auf die äh, Packung von Gerolsteiner geguckt. Das habe ich, da sind über 100 Milligramm drin. Also schon ganz gut, dass du dich auch ein bisschen da mit Magnesium versorgen kannst. So, das waren schon mal die ersten drei Punkte, die ich dir hier mitgeben wollte. Wenn dir die Folge bisher gefallen hat und du sagst, boah, das sind aber wirklich coole Tipps, Lisa, die du hier gibst, dann schenk mir doch wirklich gerne eine Podcast-Bewertung, entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Es dauert wirklich nur ein paar Sekunden, dass du hier, wo du den Podcast hörst, einfach einmal auf Bewertung äh, drückst. Gerne fünf Sterne, wenn dir die Folge gefällt und wenn du findest, dass ich guten Content hier teile, der auch hilfreich ist, sodass einfach andere auch davon profitieren können und dass mein Podcast einfach auch mehr Menschen erreicht, indem er besser ausgestrahlt wird. Okay, zwei haben wir noch heute in dieser Folge. Zwei Tipps, was natürlich nicht fehlen darf. Energiegeber Nummer, weiß ich nicht, ob jetzt eins oder zwei, ist auf jeden Fall Atmung. Also über Atmung kannst du einfach super viel für deinen Stoffwechsel, für deinen Energiehaushalt und auch für dein Wohlbefinden tun. Sowohl in die entspannende Richtung, als auch in die aktivierende Form. Wichtig erstmal, wie solltest du grundsätzlich atmen? Merke dir den Tipp immer, Mund zu. Also grundsätzlich ist deine Nase zum Atmen da. Das heißt, du darfst grundsätzlich erstmal wirklich den Mund geschlossen haben, wann immer du kannst und wann immer du dich daran erinnerst und rein durch die Nase atmen. Das ist so ein bisschen paradox, ich möchte es jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, aber du kannst dir einfach merken, je weniger du atmest, desto mehr Sauerstoff steht deinem Gehirn und auch deinem ja, Nervensystem und Körper zur Verfügung. Das heißt, wenn du durch die Nase atmest, geht natürlich weniger Luft durch die Nase rein und raus. Das reduziert schon mal einfach so ein bisschen ja, den Atemgastransport, als wenn du jetzt die ganze Zeit den Mund auf hast. Es geht viel mehr Luft rein und vor allem auch raus durch eine schnellere Zeit. Und das sind eigentlich eher so die chronischen Formen der Überatmung und bei Atmung ist wirklich weniger etwas mehr, weil dann natürlich Sauerstoff vielleicht weniger reinkommt aber es ja nicht nur um Sauerstoff geht, sondern auch um CO2, also den Gegenpart davon und eine Erhöhung von CO2 dafür sorgt, dass tatsächlich der Sauerstoff von deinen Blutgefäßen auch losgelöst werden kann und deinem Köpfchen und auch deinem Körper tatsächlich zur Verfügung steht. Das ist so ein bisschen invers. Also erstmal grundsätzlich einfachste Form: Mund zu und durch die Nase atmen, wann immer du kannst. Wenn du nachts auch da an deiner Atmung arbeiten möchtest, kauf den Sleep Tape. Habe ich auch schon ausprobiert, das ist wie so ein extra gemachtes Pflaster, was man sich über den Mund klebt. Ich empfehle dir eher vertikal statt horizontal, also nicht komplett den Mund zu kleben, damit du nicht irgendwie gefühlt Erstickungserscheinungen hast, sondern vertikal, das dir über die beiden Lippen zu kleben. Ein Link zu Sleep Tape, wie sowas aussieht oder wo du auch gerne mal gucken kannst, verlinke ich dir bei der Gelegenheit auch in den Show Notes. Und sorgt natürlich auch dafür, dass du Nasenatmung auch über die Nacht aufrechterhalten kannst, wo du sonst nicht extra Bewusstsein hast. Und glauben wir, wenn du ein chronischer Mundatmer sonst bist und einfach mal checkst, dass du Tag und Nacht durch deine Nase atmest, das wird dir einen Boost an Energie geben. Ausrufezeichen. So, Thema weiter, Stichwort Luftreduktion oder Sauerstoff. Ja, nicht Sauerstoffreduktion ist ja falsch. Also, aber Atemreduktion wäre natürlich auch, dass du immer mal bewusst für ein paar Sekunden die Luft enthältst. Also du atmest vielleicht nochmal ein und nochmal aus und hältst dann 2 drei Sekunden die Luft an, um auch da so eine gewisse Form von reduzierter Atmung zu erlangen und dadurch Sauerstoff besser verfügbar zu machen. Das ist Tipp Nummer zwei bei der Atmung und ich möchte noch eine dritte mitgeben. Das ist so eine sogenannte Wechselatmung. Auch da nimmst du wieder deine Nase Atmest durch die Nase ein und aus, aber wir haben ja zwei Nasenlöcher, linkes Nasenloch und rechtes Nasenloch. Und je nachdem, durch welches Nasenloch du atmest, gibst du einmal entweder dem Sympathikus, also so ein bisschen deinem, ja, los geht's, ich bin aktiv, die Überhand, oder du atmest durch das linke Nasenloch, dann kommst du eher so ein bisschen runter in den entspannten Zustand. Das kann man einmal ganz bewusst nutzen, aber jetzt hier einmal möchte ich dir die Wechselatmung für... Eine zusätzliche Energie als Rad mit an die Hand geben, das heißt, du kannst tatsächlich einmal ein paar Sekunden durch das linke Nasenloch atmen und dann wechselst du einen Finger und atmest durch das rechte Nasenloch, habe ich gerade eben auch so gemacht, mal zwei, drei Atemzüge links und dann wechseln zwei, drei Atemzüge rechts ein und aus, gerne auch da nur durch die Nase und das einfach ein paar Mal ähm, am Tag integrieren. Ich weiß noch, dass ich so eine Atmung, wer hier Yoga ähm, unterrichtet oder macht, der kennt diese Atmung vielleicht, ich weiß nicht, wie die im Yoga heißt, habe ich auf jeden Fall damals auch einmal äh, kennengelernt. Das war meine allererste Yogastunde und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte auch da noch nichts mit Atemübungen oder Sonstiges ähm, am Hut, war auch damals bestimmt ein schlechter Atmer. Und sollte da mit meinem kleinen Finger und mit meinem Daumen und so die Nasenlöcher auf und zu machen in einem bestimmten Rhythmus. Zweimal, wenn überhaupt ich das geschafft habe, da habe ich Schnappatmung bekommen, dachte, ey, wo bin ich hier überhaupt gelandet, was für eine Scheiße. Also wirklich, habe ich wirklich gedacht und ich spreche einfach aus, was ich da gedacht habe. Also gar nichts für mich. Mittlerweile, das ist schon Jahre her, also wirklich schon einige Jahre, habe, vertrete ich da einen ganz anderen Standpunkt und... Ja, freue mich jetzt, wenn tatsächlich auch solche Atemtechniken oder überhaupt Überatmung in Kursen oder auch in so Kursen wie Yoga tatsächlich gesprochen wird. Hat sehr viele Vorteile. Kann man auch falsch machen, ja? also kannst du falsch und richtig machen. Aber gerne einfach mal diese drei Tipps Nasenatmung, kurz mal Luft anhalten, ab und zu wirklich nur ein paar Sekunden. Nicht, wie lange kann ich die Luft anhalten, das wäre too much. Oder auch diese Wechselatmung durchführen. So, und weil ich sehe, dass ich schon wieder etwas länger spreche hier, ich kann einfach keine kurzen Folgen machen, weiß auch nicht, woran das liegt, möchte ich zu Tipp Nummer 5 kommen, das ist auch der letzte heute für mehr Energie. Und zwar ist es das Thema Licht, also Licht bewusst zu nutzen. Was meine ich damit auch wieder in zweierlei Hinsicht? Auf der einen Seite hat Licht natürlich einen großen Einfluss auf unseren zirkadianen Rhythmus. Jetzt ja war gerade erst die Zeitumstellung wo es auch wieder früher dunkel wird, ich persönlich, Sonne geht unter, Lisa müde. Ja, um 6 Uhr dann schon, wir haben jetzt hier halb sieben, als ich den Podcast aufnehme, ich könnte schon schlafen gehen, ehrlicherweise. Äh, Im Sommer schaffe ich es dann auch bis 10 oder 11, aber das ist auch länger hell. Also werde ich sehr stark durch Und das kann man natürlich auch dann nutzen für Energie. Wie zum Beispiel, Sonnenlicht wirkt halt über unsere Augen und regt dann zum Beispiel auch unsere Cortisol-Ausschüttung an. Cortisol ist ja unser Stresshormon. Möchtest du das durch Kaffee haben? Nee, nicht unbedingt. Durch Sonnenlicht aber bewusst am Morgen genutzt, ist das super sinnvoll, weil du dadurch wach und aktiv wirst. Also kannst du gerne morgens, auch statt Kaffee, vielleicht mal deine Äuglein ans Fenster halten oder vielleicht auch noch mal kurz sogar die Fenster aufmachen, frische Luft genießen, hast sogar noch ein bisschen Kälte dazu und um bewusst mal Sonnenlicht wahrzunehmen. Wohlwissend, wenn halt irgendwann dann die Sonne aufgegangen ist, nicht wenn um 6 Uhr noch dunkel ist und nur irgendwie eine Laterne leuchtet. Das meine ich jetzt nicht, aber bewusst das Morgenlicht dann einfach genießen und auf die Augen wirken lassen. Kann man auch wunderbar alles kombinieren. Also ich mache dann meinen Spaziergang mit dem Hund in meinem kurzen T-Shirt, habe Licht, das mir in die Augen scheint, weil ich keine Sonnenbrille aufziehe und mache noch Atemübungen dazu. Perfekt. Ja? Also du kannst auch gerne Kombinationen ausprobieren. Und warum spielt jetzt das Sonnenlicht am Morgen also so eine besondere Rolle? Einfach, weil es einen hohen Blaulichtanteil hat und das einfach dafür sorgt, wie gesagt, dass wir wach werden. Und schon damit mit diesem, ich werde wach, mein Cortisol wird ausgeschüttet, dann startet auch schon wieder die Umkehr und Melatoninproduktion für den Abend wird wieder vorbereitet oder gestartet. Also das geht ja alles so ineinander und ist alles so ein fließender Übergang und alles wie so Zahnräder ist ineinander verkettet. Was kannst du jetzt noch für mehr Energie tun, beziehungsweise für besseren Schlaf, was zu mehr Energie sorgt, ist natürlich ebenso diese Lichtquellen, also blaues Licht, was wie ich hier jetzt gerade sitze, am zum Beispiel Bildschirm, am Handy, am Tablet, am Fernseher und so weiter, tatsächlich vermeiden oder reduzieren. Weil auch da passiert das Gleiche. Tritt, tritt auf deine Netzhaut auf, Körper denkt, es ist ja morgen, Melatoninproduktion wird erstmal auch wieder dann gestoppt. An dem Abend, obwohl wir schon so weit sind, und wir werden erstmal wieder wach, obwohl wir eigentlich schlafen sollten, zieht natürlich auch entsprechende Energie, weil das seinen Schlafrhythmus einfach total durcheinander bringt. Ich habe mir echt angewöhnt, hier abends, wenn ich noch am PC tatsächlich arbeiten darf, nicht muss, ja, ich darf ja, dass ich aber mir dann eine gelbe Brille aufziehe, weil gelbe Brille, also eine, eine Brille mit einem gelben glas so einfach auch blaues licht blockiert und damit dieser blaue lichtanteil nicht auf meiner netzhaut kommt und ich dadurch echt besser schlafe ist wirklich so kann ich dir nur empfehlen also 2,50 euro ähm, hier karnevals äh, äh, kostümen brille was auch immer reicht meistens ähm, kannst du einmal dann als gelbe brille nehmen alternativ gibt es auch so blue blocker brillen die sind aber dann äh, auch schon wieder deutlich ähm, teurer, habe ich selber noch keine ausprobiert, weil für mich reicht die gelbe Brille und sehe ich da keinen Nutzen, da noch extra irgendwie so solche Gadgets auszuprobieren. So ein Link, wie so eine gelbe Brille eigentlich aber aussieht, ähm, kann ich dir gerne auch einmal in die Shownotes unten packen. So, damit hast du meine fünf Tipps gehört. Schreib mir gerne, gib mir gerne mal Feedback, welchen du davon vielleicht ausprobiert hast oder ob du einen extra Tipp noch hast, den ich jetzt noch gar nicht genannt habe, wo du aber sagst, boah, das ist mein Game Changer, damit habe ich unglaublich viel Energie bekommen, dann möchte ich den vielleicht ausprobieren einmal oder auch, sonst gebe ich den auch gerne weiter. Aus den Punkten jetzt such dir einfach mal einen Tipp aus, starte mit irgendwas, ja starte mit, du gehst mal ins Licht am Morgen oder du fängst mal an so eine Atmung zu integrieren, vielleicht möchtest du aber auch ein Magnesium-Produkt kaufen, das einfach mal abends ne, äh, nehmen oder du gibst die ganz, ganz harte Nummer und verzichtest auf Koffein, weiß ich nicht, was für dich hier aus den fünf Punkten dir am leichtesten oder schwersten fällt, nimm das, was dir am leichtesten fällt und was dir am sympathischsten ist, weil der Einstieg soll ja auch leicht und easy sein, und nicht jetzt das, was vielleicht am allerschwierigsten für dich sich erstmal ja, anmutet. Das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Tipp an der Stelle. Wie gesagt, ich kombiniere auch für mich sehr, sehr gerne verschiedene Dinge davon. Und Koffeinentzug mache ich wirklich regelmäßig. Ich dürfte den auch öfter machen, aber auch für mich ist das schwer. Und ich brauche erstmal einen Driver, dass ich das tatsächlich auch durchziehe. Aber es lohnt sich. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen, energievollen Tag, wann auch immer du die Folge hörst oder eine gute Nacht, wenn du die zum Einschlafen hörst, dass du einen super Babyschlaf hast und denk mal dran, train smart, eat smart und be smart, mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.